0: Hoofdstuk 6 van Mops de Kluizenaar door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6. Miss Kimmeens. De dag liep ten einde toen het hek nog eenmaal werd geopend. En met het schitterend gouden licht der dalende zon dat naar binnen stroomde en zelfs de tralies van het hok van het roetzwarte dier vergulde kwam een kind binnen een meisje met heerlijke glanzige lokken zij had een eenvoudig strohoedje op en een huissleutel in de hand en huppelde naar meneer de reiziger alsof zij blij was hem te vinden en gezind een kinderlijk vertrouwen in hem te stellen toen zij de gedaante achter de tralies bemerkte en verschrikt terugdeinsde wees niet bevreesd kindlief zeide de reiziger terwijl hij haar bij de hand nam o maar ik vind het lelijk zeide het kind nog steeds terugtrekkend. Het is akelig. Nu, ik vind het ook niet mooi, zeide de reiziger. Wie heeft dat daarin gezet? vroeg het meisje. Bijt het? Nee, het blaft maar. Maar kunt gij niet van uzelf een verkrijgen er naar te zien, mijn kind? Want zij hield haar handjes voor de ogen. Oh, neen nee, nee, hernam het kind ik kan er niet naar zien de reiziger wendde zijn hoofd naar zijn vriend daar alsof hij hem vroeg hoe hem dat effect van zijn voorkomen beviel en bracht toen het kind buiten het nog openstaande hek en bleef omtrent een half uur in het zachte zonnelicht Naast haar staan praten eindelijk kwam hij terug hij sprak haar terwijl zij zich met beide handen aan zijn arm klemde moed in hij legde beschermend zijne hand op haar hoofdje en streek hare fraaie lokken glad en richtte toen aldus het woord tot zijn vriend achter de tralies Miss Pupfords inrichting voor zes jonge juffrouwen van tedere leeftijd is eene zeer beknopte inrichting. Een opvoedingsgesticht in miniatuur. Heel en al een opvoedingsgesticht in zakformaat. Miss Pupford en Miss Pupfort's secondante. Met het Parijse accent. Miss Pupfort's keukenmeid en miss pupforts werkmeid maken tezamen uit wat miss pupfort de pedagogische en economische staf van haar lilliputse kostschool noemt miss Pupford is eene der beminnelijkste harer sekse daaruit volgt natuurlijk dat zij een goed en zacht humeur heeft en gaarne zou tonen dat zij verstand bezit als zij dat overeenkomstig achtte met hare plichten jegens ouders doch daar zij meent dat dit niet in hare condities is begrepen stelt miss Pupford die zo ver mogelijk op de achtergrond en uit haar oog dat god zegene haar niet zeer ver te zijn Miss Pupford's secondante met het Parijse accent mag men als in zekere mate geïnspireerd beschouwen, want zij heeft nooit een Parijzenaar gesproken en is nooit buiten Engeland geweest, behalve eens met een pleziervaartuig, de Lively, in de vreemde wateren die met het hoogtij zich twee mijlen voorbij margate uitstrekken, zelfs onder deze geografisch gunstige omstandigheden ter verkrijging der kennis van de Franse taal in hare hoogste delicatesse en zuiverheid, genoot Miss Pupford Secondante niet al de voordelen dier gelegenheid, want het pleziervaartuig de Lively deed zozeer zijn best om zich zijn naam waardig te maken dat zij onderin kwam te leggen in het pekelnat alsof zij voor de consumptie der koninklijke marine moest worden ingezouten en tegelijkertijd onderhevig was aan gemoedsonrust zwaar lichamelijk lijden en klaarblijkelijke Verstandsverbijstering. Wanneer Miss Pupford en haar secondanten het eerst tot elkander werden gebracht, is voor mensen en ook voor hare kostleerlingen verborgen. Maar het is lang geleden. De mening zou zich bij de kostleerlingen hebben gevestigd, dat die twee eenmaal tezamen hadden school gegaan, waren het niet bezwaarlijk en al te stout zich te verbeelden dat Miss Pupford ooit zou hebben bestaan zonder pols mofjes, zonder toer, zonder stukjes goud tussen haar voorste tanden, zonder kleine bepoeierde plekjes op haar net en klein gezichtje en neusje. Inderdaad, zo dikwijls Miss Pupford een klein lesje geeft over de mythologie der blinde heidenen, waarbij altijd Cupido zorgvuldig wordt geïgnoreerd en verhaalt hoe Minerva geheel gekleed en gewapend uit de hersenen van Jupiter tevoorschijn kwam, voor onderstelt men half, dat zij daarmee wil zeggen, zo verscheen ik op de wereld, volmaakt bekend met Pinnik, Mengal, de tafel van vermenigvuldiging en de aardglobe. Hoe dat ook zij, Miss Pupford en Miss Pupford Secondante zijn oude, zeer oude vriendinnen, en de leerlingen geloven dat zij zelfs, als de leerlingen naar bed zijn, in haar rustig huiskamertje elkander bij hare doopnamen noemen, want eens op een voormiddag bij gelegenheid van eene donderbui toen Miss Pupford zonder voorafgaande waarschuwing flauw viel, vloog Miss Pupford's secondante, die men haar anders nooit dan als Miss Pupford hoorde aanspreken, naar haar toe en riep, "Mijn lieve Euphemia, en Euphemia is Miss Pupford's doopnaam, op de tekenlab met uitgetornd jaartal die in de leerzaal hangt waarop de twee pauwenveren dodelijk verschrikt door eene spreuk in het hoogduits, die haar naschommelt uit een hutje op een heuveltje zich wegspoeden om hunne gezichten te verbergen achter twee bonenstaken die uit twee bloempotten komen groeien. Er is ook een stil idee onder de jonge juffrouwen, dat Miss Pupford eenmaal heeft bemind, en dat dat beminde voorwerp nog op deze aardbol omwandelt, als ook dat het een persoon van publieke vermaardheid is, iemand van verbazend gewicht als ook dat miss pupforts secondante er alles van weet want soms als miss pupfort des namiddags door haar gouden lorgnet de courant heeft gelezen het is noodzakelijk die terstond te lezen aangezien de courantenjongen haar met onbeleefde nauwgezetheid over een uur weer komt halen is zij wel eens ontroerd geworden en heeft zij tot hare secondanten gezegd. G, dan is Miss Pupfort's secondante naar Miss Pupfort gegaan en Miss Pupfort heeft met haar lorgnet naar G in de courant gewezen en dan heeft Miss Pupfort's secondante gelezen wat er van g in stond en hare deelneming betoond zoozeer was op zekere tijd de publieke geest der kostleerlingen ten opzichte van het onderwerp g geprikkeld dat eenmaal onder omstandigheden welke die stoute aanslag begunstigden eene onverzaagde jonge juffrouw zich werkelijk van de courant meester maakte en die geheel doorzag om g die miss pupford daarin tien minuten tevoren had gevonden te ontdekken doch er was geen g te herkennen behalve een schrikkelijk misdadiger die in een toestand van verhardheid was ter dood gebracht en het was niet te veronderstellen dat miss pupford die ooit zou hebben bemind bovendien kon hij niet op den duur worden opgehangen en kwam hij toch telkens eene maand later weer springlevend in de courant de publieke opinie der kostschool in het algemeen is geneigd g te houden voor een zeker kort dik oud heertje met kleine verlakte laarsjes die tot aan zijn knieën komen, wien eene scherp opmerkende jonge juffrouw Miss Links toen zij eens voor de vakantie met Miss Pupford naar de Tunbridge bronnen was geweest, bij hare terugkomst heimelijk en in vertrouwen mededeelde op de promenade naar Miss Pupford te hebben zien komen toedribbelen en hem te hebben betrapt op het drukken van Miss Pupford's hand en hem de woorden te hebben horen uitspreken. Vrede euphemia, altijd de uwe, of zoiets. Miss Link's waagde de gissing, dat hij misschien het lagerhuis, of de financiële tijding, of de hoftijding, of de bewegingen in hogere kringen, of een ander journaal was, wat als dan zou verklaren hoe hij zelf zo dikwijls in de courant stond. Maar ongelukkig bracht de publieke opinie daartegen in, datgene deze bekende autoriteiten met mogelijkheid met ene g worden gespeld. Er zijn andere gelegenheden, waarop de publieke geest nauwkeurig let en die deze volkomen begrijpt, waarbij Miss Pupford hare secondante met geheimzinnigheid te kennen geeft dat er iets belangwekkends in het ochtendblad staat. Die gelegenheden zijn als Miss Pupford eene voormalige leerling in de kolom der geboorten en huwelijken vindt. Als dit het geval is, ziet men zonder uitzondering altijd tranen in de zachte kleine ogen van Miss Pupford en de publieke geest der kostleerlingen bevroedend, hoewel dit door Miss Pupford nooit met woorden wordt uitgedrukt, dat zich een van haar geslacht heeft onderscheiden, wordt daardoor verheven en gevoelt zich insgelijks tot iets groots Bestemd. Miss Pupforts secondante met het Parijse accent heeft een weinig meer gebeente dan Miss Pupfort, maar is in dezelfde nette kleine vorm gegoten en door de langdurige beschouwing, bewondering en navolging van Miss Pupfort haar gelijk geworden. Daar zij zo innig aan Miss Pupford is gehecht en een aardig talent van potlood bezit, heeft zij eens haar portret gemaakt, dat zo ogenblikkelijk door de jonge juffrouwen werd herkend en toegejuicht, dat het voor de prijs van vijf schellingen op steen werd getekend. Gewis op de zachtste en melkachtigste steen die ooit is uitgegraven, werd deze gelijkenis van Miss Pupford overgebracht. De omtrek van haar zacht, klein neusje is zo onzeker dat zij die niet met kunstwerk van dien aard bekend zijn volstrekt niet kunnen begrijpen waar het gebleven is en met zekere ongerustheid aan hun eigen neus voelen daar miss pupford in eene neerslachtige stemming aan een open venster wordt voorgesteld peinzende over eene kom met goudvissen houden de jonge juffrouwen het daarvoor dat de kom een geschenk is van G. En dat Miss Pupford is afgebeeld zoals zij hem bij eene of andere merkwaardige gelegenheid wachtte, toen hij niet op tijd kwam. De nadering der laatste zomervakantie had iets bijzonder belangwekkends voor de publieke geest der kostleerlingen, daar men wist dat miss pupford was uitgenodigd om op de tweede dag dier vakantie bij de huwelijksinzegening eener vroegere leerling tegenwoordig te zijn. dewijl het onmogelijk was dit geheim te houden, zo groot waren de toebereidselen voor het toilet, had miss pupford het openlijk aangekondigd. Maar zij achtte zich, aan de ouders verschuldigd die aankondiging te doen met een air van zachte droefgeestigheid alsof een huwelijk zoals weliswaar bij uitzondering het geval is eigenlijk eene ramp was met een air van zachtmoedige onderwerping en medelijden dus ging miss pupford met hare toebereidselen voort en intussen ging geen der leerlingen de trap op of de trap af zonder even door de deur van miss pupford's slaapkamer te kijken als miss pupford er niet was en een of ander verbazend bericht omtrent haar hoed mede te brengen toen de grote toebereidselen waren voltooid de dag voor de vakantie werd een eenstemmig verzoek van de publieke geest der kostschool uitgebracht door miss pupforts secondante tot miss pupfort gericht dat zij zich in al haar luister zou vertonen miss pupfort stemde toe en bood een aanmiddelijk schouwspel aan en hoewel de oudste leerling nauwelijks dertien jaren was geen van de zes of zij waren binnen de twee minuten op de hoogte van het fatsoen de snede de kleur de prijs en de kwaliteit van elk stuk dat miss pupford aanhad met die heerlijke inleiding begon de vakantietijd vijf van de zes kostleerlingen kusten kleine kitty Kimmeens maal, totaal honderdmaal, want zij was zeer geliefd en gingen naar huis. Miss Kitty Kimmeens bleef over, want haar familie en vrienden waren ver weg in Indië. Miss Kitty Kimmeens is een kind, gewoon om zichzelf te redden en zeer verstandig maar ook een aanvallig kind en recht liefhebbend. Zo kwam de grote trouwdag en Miss Pupford, volmaakt, zo gejaagd en van haar stuk als ooit ene bruid zelve kon zijn, g, dacht Miss Kitty, Kim eens, vertrok, prachtig om aan te zien, In een rijtuig dat voor haar werd gezonden maar niet alleen miss pupford ging heen ook miss pupford's secondante vertrok tegelijk met haar om een plichtmatig bezoek aan de oude oom te brengen hoewel die eerwaardige heer toch niet kon wezen op de galerij der kerk waar de trouw zou plaats hebben, dacht Miss Kitty Kimmeens, en toch had Miss Pupford's secondante zich laten verluiden dat zij daarheen ging. Waar de keukenmeid heen ging, bleek niet, maar zij gaf in het algemeen aan Mix Kimmeens te kennen, dat zij zeer tegen haar wil ter bedevaart moest. Om een vrome liefdedienst te bewijzen, die een nieuw keel lint aan haar beste hoed en nieuwe zolen aan haar schoenen noodzakelijk maakte. Zo ziet gij, zeide de werkmeid, toen zij alle weg waren, dat er niemand meer in huis is dan gij en ik, Miss Kimmeens. Niemand anders, zeide Miss Kimmeens terwijl zij treurig hare krullen schudde. Niemand. En gij zoudt niet gaarne willen, dat uwe Bella ook uitging. Zoudt gij wel, Miss Kimmeens, zeide de werkmeid. Bella heette zij. Nee, antwoordde kleine Miss Kimmeens. Uwe arme Bella moet wel bij u blijven. Of zij gaarne wil of niet. Niet waar, Miss Kimmeens wilt gij niet gaarne? vroeg Kitty. Wel, gij zijt zulk een lief kind, miss, dat het niet lief van uwe Bella zou zijn, als zij er tegen had. Maar mijn zwager is onverwachts zo erg geworden met de ochtendpost, en uwe arme Bella houdt zoveel van hem, laat staan van hare liefste zuster miss kim eens is hij zo erg vroeg kleine kitty uwe arme bella is er erg ongerust over miss kim eens antwoordde de werkmeid met haar voorschoot voor de ogen. het zat van binnen weliswaar maar het zou hoger kunnen komen en de dokter zeide als het hoger kwam was het mis hier werd de werkmeid zo bedroefd dat kitty haar de enige troost toediende die zij wist te geven een kus als het niet was dat de keukenmeid er zo'n spijt van zou hebben gehad lieve miss kim eens, zeide de werkmeid zou uwe bella hebben gevraagd of zij bij u mocht blijven. Want de keukenmeid is veel liever om bij u te zijn, Miss Kimmeens, veel liever dan uwe arme Bella. Maar gij zijt heel plezierig, Bella. Uwe Bella zou het gaarne willen zijn, Miss Kimmeens, hernam de werkmeid. Maar zij weet heel goed dat zij het vandaag niet zal kunnen. In die moedeloze overtuiging slaakte de werkmeid een diepe zucht, schudde het hoofd en liet het opzijde hangen. Als het op de ene of andere manier billig was geweest, te maken dat de keukenmeid moest thuisblijven, vervolgde zij nadenkend en afgetrokken, had ik dat licht kunnen doen. Ik had dan naar mijn zwager kunnen gaan en het grootste deel van de dag daar kunnen blijven en terug zijn voordat de dames van avond thuis kwamen. En geen van beiden hadden zij het ooit behoeven te weten, niet dat Miss Pupfort er tegen zou gehad hebben, maar het zou haar zo hebben aangedaan want zij heeft zo'n gevoelig hart. Maar het is zoals het is. Uwe arme Bella, Miss Kimmeens, voer zij voort, haar verdriet onderdrukkend. Moet bij u blijven en gij zijt eene allerliefste lieveling, al moet zij dat. Bella, zei de kleine Kitty, na een kort stilzwijgen. Noem mij uwe arme Bella, uwe Bella lief, verzocht haar de werkmeid. Mijne Bella dan. God zegen uw lief hartje, zeide de werkmeid. Als gij mij durft alleen laten, durf ik wel alleen blijven. Ik ben niet bang alleen in huis. En gij behoeft niet ongerust te zijn. Ik zal goed oppassen dat ik geen ongelukken krijg. Ongelukken krijgen, allerliefst kind, riep de werkmeid in verrukking. Wel, uwe Bella kan ik overal vertrouwen. Gij zijt zo wijs, zo bij de hand. Het oudste hoofd, hier in huis, zeggen ik en de keukenmeid zo dikwijls behalve haar blinkend blond haar, is Miss Kim eens. Maar nu wil ik u niet alleen laten, want gij zou denken dat uwe Bella niet van u hield. Maar als gij mijn Bella zijt, moet gij gaan, hernam het kind. Moet ik, zeide de werkmeid, met grote levendigheid opspringende, wat moet Dat moet, Miss Kimmeens. En dan moet uw arme Bella ook. Al wil zij liever niet. Maar of zij gaat of blijft, Miss Kimmeens, uw arme Bella houdt veel van u. Miss Kimmeens' arme Bella moest zeker gaan en niet blijven, want binnen vijf minuten ging zij, zoveel beter gestemd, dat zij vol hoop op de beterschap van haar zwager was. De deur uit, in een kostuum, dat opzettelijk voor een feestelijke gelegenheid scheen vervaardigd te zijn. Zo veranderen de dingen in deze voorbijgaande wereld. En zo kortzichtig zijn wij arme stervelingen. Toen de huisdeur met een slag, en een dreun toesloeg, was het voor Miss Kimmeens alsof het een bijzonder zware huisdeur was, die haar van de wereld afsloot, in een woestijn van een huis. Maar daar Miss Kimmeens, zoals ik tevoren zeide, zichzelf wist te helpen en verstandig was, begon zij voor zichzelf een plan te maken hoe de lange zomerdag door te brengen. Eerst dacht zij, zij zou het gehele huis doorgaan, om geheel zeker te zijn, dat er niemand met een wijde jas aan en een voorsnijmes daaronder, onder een der ledikanten of een der kasten verstoken was. Niet dat zij ooit geplaagd was geweest door de gedachte aan een man met ene wijde jas aan en een voorsnijmes gewapend. Maar die gedachte scheen ontstaan te zijn door de slag en de dreun van de grote voordeur, die door het eenzame huis had weergalmd. Kleine Miss Kimmeens keek dus onder de vijfledige ledikanten der vijf vertrokken leerlingen en... haar eigen ledikant vervolgens onder dat van miss pupford en onder dat van miss pupford's secondante en toen zij dat had gedaan en bezig was de ronde van de kasten te doen kwam het onaangenaam denkbeeld in haar jeugdig hoofd hoe ijselijk het zou zijn als zij iemand vond met een mombakkes voor, net als Guy Fawkes, die recht overeind ergens in een hoek stond en zich hield alsof hij niet leefde. Daar evenwel, Miss Kimmeens, hare inspectie volbracht, zonder zulk eene onrustbarende ontdekking te hebben gedaan, zette zij zich op hare eigenaardige manier aan haar borduurwerkje en begon er dapper op los te prikken. De stilte overal om haar heen werd spoedig zeer onaangenaam en dat te meer, door de zonderlinge tegenstrijdigheid, dat er, hoe stiller het was, des te meer geruchten waren, het gerucht haar eigen naald en draad bij het borduren was oneindig luider in hare oren dan het borduren van al de zes jonge juffrouwen en miss pupford en miss pupford secondante als zij met haar allen op een namiddag om het harts borduurden en dan gedroeg zich de klok in de leerzaal Zo raar als zij zich nooit had gedragen. Zij werd op de een of andere manier mank, zo het scheen, en bleef toch zo hard lopen en zo luid tikken als zij kon. Het gevolg hiervan was dat zij in de grootste verwarring geraakte met hare minuten, die door elkander smeet en niet geregeld vooruitkwam. Hierover maakte de trap zich misschien ongerust, maar dat zij, hoe het wil, deze begon op een allervreemdste manier te kraken, en toen begonnen ook de meubelen te kraken, en hierop, Miss kimmeens die deze geheimzinnige houding van alles om haar heen niet beviel, bij haar borduurwerk te zingen. Maar het was hare eigen stem niet, die zij hoorde. Het was iemand anders, die deed alsof zij Kitty was en schrikkelijk zeurig, zonder animo zong. Daar dit dus geen goed deed, hield zij maar op. Intussen werd het borduurwerk zo broddelig dat miss kitty kimmeens haar werk netjes opvouwde het in haar doosje legde en het opgaf toen nam zij de proef van lezen maar nee het boek dat zo prettig was als er iemand bij was van wie zij hield op wie haar oog viel als zij het van het blad opsloeg was nu even zeurig als haar eigen gezang. Het boek ging weer naar zijn plank, zoals het borduurwerk naar zijn doosje. En daar ik iets moet doen, dacht het kind, zal ik mijn kamer gaan opruimen. Zij deelde haar kamer met haar liefste vriendinnetje onder de vijf andere leerlingen. En waarom zou zij dan nu ene verborgen vrees voor het ledikant der kleine vriendin gevoelen? En toch was het zo. Er was iets zo geheimzinnigs aan die onschuldige witte gordijnen. Zij had zelfs een duister gevoel dat onder het laken het lijk van een meisje lag. De grote behoefte aan menselijk gezelschap de grote behoefte aan een menselijk gelaat openbaarde zich nu in de gemakkelijkheid, waarmede de meubelen een wonderlijke gelijkenis van iets menselijks aannamen. Een stoel in een hoek was vreselijk uit zijn humeur en keek dreigend zuur. Een nijdige laattafel tussen de vensters liet de tanden zien. Het hielp niet of zij, om niet naar die monsters te zien, in de spiegel keek. Want het beeld in de spiegel zeide, hoe, zijt gij dat, hier alleen in huis? Wat zet gij grote ogen? En de achtergrond was een groot, dof, ledig. Zo sleepte zich de dag voort. En Kitty, zeer langzaam bij de haren met zich, totdat het etenstijd werd. Er stond een goede voorraad in de keukenkast, maar met het verdwijnen der vijf leerlingen en Miss Pupford en Miss Pupford's secondante en de keukenmeid en de werkmeid, was ook de ware geur en smaak van alles vervlogen. Wat zeide het Of zij het tafellaken recht op de tafel legde, voor een kleine gast, die sedert vanmorgen gedurig kleiner en kleiner was geworden, terwijl het ledige huis gedurig groter en groter werd. Het tafelgebed zelfs kwam verkeerd uit, want wie waren de wij, die ontvingen en dankbaar waren? Miss Kimmeens was dus niet dankbaar en betrapte zichzelf erop, dat zij zeer slordig dineerde, het eten opslobberde, enigszins op de wijze der lagere dieren, om niet in het bijzonder de varkens te noemen. Maar dat was geenszins de ergste verandering die bij het van nature liefhebbend en vrolijk kind Terwijl de eenzame dag verliep. Zij begon te kniezen en erg denkend te worden. Zij ontdekte ene menigte grieven en verongelijkingen. Al de mensen die zij kenden, werden door hare eenzame gedachten bevlekt en misvormd en werden slecht. Het was goed en wel dat papa een weduwnaar in indië haar naar huis had gezonden om hare opvoeding te ontvangen en jaarlijks eene goede ronde som voor haar aan miss pupford betaalde en allerliefste brieven schreef aan zijn kleine lieveling maar wat gaf hij erom of zij alleen aan zichzelf? werd overgelaten terwijl hij zoals hij ongetwijfeld deed van de ochtend tot de avond plezier had in gezelschap misschien had hij haar eigenlijk hierheen gezonden om van haar af te zijn het had er veel van dat is het had er vandaag veel van want tevoren had zij nooit zoiets gedacht. En die voormalige leerling, die trouwde, welk eene onverdraaglijke inbeelding en zelfzuchtigheid van die voormalige leerling te gaan trouwen. Zij was zeer ijdel en hield veel van vertoning maken, maar het was hoogstwaarschijnlijk dat zij niet mooi was. En zelfs al was zij mooi. Iets dat Miss kimmeens nu stellig ontkende. Wat behoefde zij te trouwen? En zelfs al had zij nu recht om te trouwen, wat behoefde zij Miss Pupford daarbij te vragen? En Miss Pupford, zij was te oud om naar eene bruidspartij te gaan. Dat behoorde zij te weten. Zij deed beter met op hare zaken te passen. Zij dacht dat zij netjes was vanmorgen, maar zij was volstrekt niet netjes. Zij was een naar oud wijf en G was een nare oude vent. Miss Pupfort's secondante was ook een naar oud wijf. Zij waren eigenlijk allemaal nare oude wijven. En nog meer. Het bleek nu duidelijk afgesproken werk te zijn. Zij hadden tot elkaar gezegd. Wat betekent Kitty? Gij gaat uit en ik ga uit. En Kitty mag op zichzelf passen. Wie geeft iets om haar? Zeker, zij hadden gelijk met dat te vragen want wie gaf iets om haar een arm verlaten kind waartegen zij allen samenspanden niemand niemand hier begon kitty te snikken op alle andere tijden was zij het troetelkind van het gehele huis en had zij haar vijf makkertjes Wederkerig lief, met de tederste, oprechtste liefde van een kind. Maar nu namen hare vijf makkertjes de lelijkste kleuren aan en verschenen voor de eerste maal in eene sombere wolk. Daar waren zij vandaag elk bij de hunne thuis. Er werd veel werk van haar gemaakt. Zij gingen uit. Werden verwend en onplezierig gemaakt en gaven niets om haar het was juist zulk een eigenlievende streek voor haar als zij terugkwamen onder het voorwendsel van vertrouwen en vriendschap haar in alle bijzonderheden te vertellen waar zij waren geweest wat zij hadden gedaan en gezien en hoe dikwijls zij hadden gezegd o oh, als wij onze lieve kleine kitty slechts bij ons hadden bij haar waarlijk jawel als zij na de vakantie terugkwamen waren zij gewoon door kitty te worden verwelkomd en dan te zeggen dat weer bij kitty te komen was alsof zij een ander thuis vonden. Heel goed, waarom gingen zij dan heen? Als zij dat meenden, waarom gingen zij dan heen? Laat haar daarop antwoorden. Maar zij meenden het niet en konden daarop niet antwoorden. En zij zeiden de waarheid niet. En wie de waarheid niet zeiden, waren hatelijk. Als zij nu weder terugkwamen, zou zij haar anders ontvangen. Zij zou ze schuwen en ontwijken. En terwijl zij daar geheel alleen zat en bedacht hoe kwalijk zij werd behandeld en hoeveel beter zij was dan anderen die niet alleen waren, zat men op de bruidspartij aan tafel daar was geen twijfel aan met zo'n malle grote bruidskoek en die gekke oranjebloesems en die nuffige bruid en die afschuwelijke bruidegom en die harteloze bruidsmeisjes en die stijve miss pupford zij dachten dat zij pret hadden, maar dat zouden zij wel eens ondervinden. Binnen weinige jaren waren zij allen dood, al hadden zij nu nog zoveel pret. Het was een gemoedelijke troost dat te weten. Zulk een troost dat Miss Kitty kimmeens eens eensklaps van de stoel sprong waarop zij in een hoek had zitten peinzen en uitriep o oh, die nijdige denkbeelden zijn niet van mij o oh, dat ondeugend schepsel ben ik niet laat iemand mij helpen ik verdwaal alleen ik zwak kind help mij toch wie kan Miss Kimmeens gaf zich niet voor filosoof uit, meneer, zeide de reiziger, terwijl hij haar voor het getraliede venster plaatste en haar glanzig haar gladstreek. Maar ik meen dat eene tinctuur van filosofie in hare woorden schuilt en in de handeling die daaruit onmiddellijk voortvloeide die handeling was hare onnatuurlijke eenzaamheid te verlaten en uit te zien naar enige gezonde wederkerige sympathie haar schreden richtten zich toevallig naar dit hek als om haar hier een sprekend tegenbeeld te stellen van u het kind vluchtte naar buiten als gij wijs genoeg zijt om van een kind te leren maar dat betwijfel ik want dit vereist meer wijsheid dan iemand in die toestand schijnt te bezitten kunt gij niet beter doen dan het kind navolgen en ook naar buiten vluchten. Uit uw verontzedelijkend kot Einde van hoofdstuk 6